0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer, de ressentir cette présence qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion de la perception au plus près des battements du monde une présence faite de formes, de mouvements d'ombres et de lumières, de couleurs de sons, de chants de parfums les petites merveilles de la nature le murmure des clartés qui tressaillent, dit Materlinck les petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière elles sont l'âme de l'été les filles de la lumière, dit Hugo. Vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums, souffle du ciel. Vous qui dérobez aux fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel. Abeilles. Les abeilles, chantaient Virgile il y a deux mille ans. Les abeilles parcourent les fourrés, butinent les fleurs vermeilles et effleurent légère la surface de l'eau. Transportées de je ne sais quelle douceur de vivre, elles façonnent avec art la cire nouvelle et composent leur miel. Je vous avais dit lors d'une précédente émission que le plus ancien vestige témoignant de notre goût pour les productions des abeilles à miel date d'il y a 4 à 7000 ans. C'est une peinture sur les parois d'une caverne figurant nos ancêtres en train de voler le miel des nids d'abeilles sauvages. Mais l'art d'élever les abeilles... Quel Dieu muse, quel Dieu nous l'a révélé demande le berger Aristée qui se lamente d'avoir perdu toutes ses abeilles. Comment cet étrange procédé a-t-il pris naissance chez l'homme C'est un passage des Géorgiques, le grand poème dans lequel Virgile célèbre l'agriculture et l'élevage, dans le livre 4 des Géorgiques, qu'il consacre à la vie des abeilles, aux apiculteurs, aux ruches et aux récoltes de miel. Je vous avais dit que le plus ancien témoignage de notre domestication des abeilles date d'il y a près de 4500 ans. Un bas-relief dans le temple solaire d'Abou Gorab, en Égypte, on y voit des apiculteurs et des ruches. Des peintures, des fresques, des bas-reliefs et des textes. Il y a 3300 ans, un texte de loi hittite indique les peines auxquelles sont condamnés les voleurs de ruches. La Bible aussi parle de miel, du pays où coule le lait et le miel. Mais il semble que le nom de miel y désigne le plus souvent la douceur du sucre des fruits, des dattes et des figues. Et dans la Bible, il semble que le miel des abeilles n'est cité que deux fois. Dans le livre des juges, Samson se détourna pour voir le corps du lion qu'il avait tué de ses mains, sans armes, quelque temps plus tôt. Et voici il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Et la Bible en parle une autre fois, dans le livre de Samuel. «» Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple, que personne ne se nourrisse avant le soir. Il avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena le miel à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Dans ces deux passages, il s'agit du miel produit par les abeilles sauvages. La Bible ne fait apparemment aucune mention de ruches, ni d'apiculture. Et pourtant, et pourtant, il y a six ans, en 2007, des archéologues découvrent des ruches dans une ancienne cité de la vallée du Jourdain. Elles datent des temps bibliques, il y a plus de 3000 ans, l'époque du royaume de David et de Salomon. C'est l'un des plus grands sites archéologiques de l'âge du fer découvert en Israël, Tel-Rérov, une ville qui s'étendait sur 10 hectares. Et au milieu de la ville, il y a un grand rucher dont une trentaine de ruches persistent intactes sur un total de 100 à 200 ruches. Ce sont des cylindres d'argile non cuites. Et à l'intérieur, les chercheurs découvrent les vestiges des abeilles qui y avaient séjourné. Leur datation au carbone 14 confirme qu'elles vivaient là, il y a plus de 3000 ans. Ce sont les plus anciennes traces archéologiques d'une activité humaine d'apiculture, une activité intense, déjà extrêmement développée. En 2010, une équipe de chercheurs de Jérusalem, en collaboration avec des collègues de Sao Paulo et de Francfort, Publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis une analyse minutieuse des vestiges conservés des abeilles ouvrières, des nymphes et des drones, les faux-bourdons, découverts dans ces ruches. Aujourd'hui, Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, comporte environ 25 sous-espèces, réparties en quatre groupes majeurs qui se distinguent à la fois du point de vue de leur évolution, et de leur répartition géographique. Le groupe A en Afrique, le groupe C en Europe de l'Est, le groupe M en Europe de l'Ouest et du Nord et le groupe O au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les abeilles à miel qui sont présentes aujourd'hui dans la région de Tel Rerof appartiennent à la sous-espèce Apis mellifera syriaca. Plus loin, il y a la sous-espèce égyptienne, Apis mellifera lamarquille, et la sous-espèce perse, Apis mellifera meda. Mais les abeilles à miel qui peuplaient les ruches de Tel Rérov il y a 3000 ans appartenaient à la sous-espèce Apis mellifera anatoliaca, qui réside aujourd'hui près des monts Taurus, dans le sud de la Turquie, à 500 km au nord de la vallée du Jourdain, à 500 km au nord de Tel Rérov. Et les chercheurs font deux hypothèses. La première est que durant les trois derniers millénaires, les abeilles à miel se seraient déplacées. Apis mellifera anatoliaca aurait initialement vécu dans la vallée du Jourdain, puis aurait émigré au nord, en Turquie, où elle réside aujourd'hui. Ce sont des régions tempérées, pluvieuses, au climat frais. Tel Rérov, au contraire, est située dans l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches d'Israël. Le climat a-t-il changé était-il frais et pluvieux dans la vallée du Jourdain il y a 3000 ans C'est possible, on ne le sait pas. Mais les chercheurs préfèrent une autre hypothèse. Apis mellifera syriaca est difficile à élever. Elle est agressive, elle a tendance à essaimer de nombreuses fois et elle produit relativement peu de miel. Toutes les tentatives réalisées au XXe siècle pour développer une activité d'apiculture au Moyen-Orient en élevant Apis mellifera syriaca ont échoué. D'autres abeilles à miel ont été importées par les apiculteurs, dont Apis mellifera anatoliaca, qui est beaucoup moins agressive et produit de 3 à 8 fois plus de miel. Les ruches de l'antique cité de Tel Rerov étaient situées au centre de la ville et il aurait été très difficile, disent les chercheurs, de maintenir la présence d'un aussi grand nombre d'abeilles agressives au milieu des habitations. La cité de Tel Rerov commerçait avec les habitants de Phénicie, de Chypre, et de Grèce. Et la présence exclusive d'Apis mellifera anatoliaca dans les ruches de la ville traduirait, d'après les chercheurs, le développement dès avant cette époque, il y a plus de 3000 ans, d'un échange et d'un commerce des abeilles à miel qui se serait étendu à travers la région jusqu'en Anatolie. En raison du caractère précieux des productions des abeilles, la cire, qui permettait durant l'âge du bronze d'utiliser la technique de la cire perdue pour réaliser les merveilleux moulages de bronze et le miel à la couleur ambrée et au goût exquis dont on tirait l'alcool d'Hydromel et qui composait aussi peut-être, comme le suggère la légende, le nectar et l'ambroisie dont se nourrissaient les dieux de l'Olympe. Cela fait plus de 3000 ans que certains de nos ancêtres ont tissé des liens étroits avec les abeilles à miel. « Les abeilles donnent le miel et la cire odorante à l'homme qui les soigne », dira Maurice Materlinck dans son beau livre « La vie des abeilles ». Mais plus que la cire et le miel, elles ont apporté depuis l'origine de l'humanité une contribution majeure à la récolte des fruits, des graines, des légumes et des noix dont se nourrissaient nos premiers ancêtres pendant longtemps au cours de leur cueillette, puis depuis dix mille ans, dans différentes régions du monde, à partir de leurs activités de cultivateurs. Les abeilles sont les plus importants pollinisateurs de plantes à fleurs. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de notre nourriture sur toute notre planète est dérivé de plantes dont elles fécondent les fleurs. Et les abeilles à miel ne sont pas les seules à nous nourrir. Des abeilles appartenant à de très nombreuses autres espèces et beaucoup d'autres insectes pollinisateurs sont à l'ouvrage du printemps à l'automne dans les champs, les vergers et les potagers et font naître les fruits. Les légumes, les graines et les noix dont nous tirons notre nourriture. Mais ce qui vaut peut-être plus encore, dit Materlinck, c'est qu'elles appellent l'attention de l'homme qui les soigne sur l'allégresse du mois de juin. C'est qu'elles lui font goûter l'harmonie des beaux mois. C'est que tous les événements où elles se mêlent sont liés au ciel pur, à la fête des fleurs, aux heures les plus heureuses de l'année. Elles sont l'âme de l'été. Et leur vol est le signe visible, la note musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter. six cerveaux yas
1: Depuis très longtemps, bien avant l'émergence de nos premiers ancêtres humains, bien avant l'extinction des dinosaures, avant que ne se déchirent et ne se séparent de part et d'autre de l'océan Atlantique, les rivages de l'Amérique et les rivages de l'Europe et de l'Afrique, il y a 110 à 140 millions d'années, les premières abeilles et les premières plantes à fleurs avaient commencé à tisser l'immense tapisserie de leurs liens étroits. Je vous avais dit que le plus ancien fossile connu d'une abeille a été découvert dans la vallée de Rukang, au nord de la Birmanie, et décrit il y a sept ans, en 2006, dans la revue Science. C'est une toute petite abeille de moins de 3 mm de long, conservée dans de l'ambre. Elle date d'il y a environ 100 millions d'années. Une vénérable abeille aïeule, comme disait Materlinck, à laquelle nous devons probablement la plupart de nos fleurs et de nos fruits. Cette minuscule abeille ancestrale possède à la fois certaines caractéristiques des abeilles d'aujourd'hui et certaines caractéristiques des guêpes d'aujourd'hui. Le monde des abeilles, les premières abeilles végétariennes qui se nourrissaient de pollen et de nectar, ont probablement émergé à partir d'ancêtres guêpes chasseresses carnivores, les guêpes crabonidées. Les premières fleurs ont nourri les premières abeilles, et les premières abeilles en se nourrissant, ont pollinisé les plantes à fleurs, favorisant ainsi leur propagation et leur extraordinaire expansion et diversification à travers notre planète. Aujourd'hui, 110 à 140 millions d'années plus tard, il y a près de 20 000 espèces d'abeilles et plus de 250 000 espèces de plantes à fleurs réparties sur tous les continents, l'un des exemples les plus réussis et les plus spectaculaires de coévolution dans le monde vivant. Et durant leur longue coévolution avec les plantes à fleurs, les abeilles ont connu des modes de vie extrêmement divers que reflète aujourd'hui la diversité des modalités d'existence de leurs descendants qui vivent des fleurs et font vivre les fleurs à travers le monde.
0: J'ai vu trois abeilles qui, dès le matin, faisaient des merveilles au fond du jardin. La plus jeune abeille, butinant du thym, m'a dit à l'oreille, mon miel est divin. La seconde abeille m'a mis sur la main un peu de groseille pour manger mon pain. Enfin la plus vieille m'a dit en chemin, allons à la treille goûter le raisin. J'ai les trois abeilles qui dès le matin faisaient des merveilles au fond du jardin.
1: La plupart des abeilles d'aujourd'hui mènent une existence solitaire. Les abeilles femelles construisent un petit nid au sol, ou dans la terre, sous une pierre, ou creusent une petite cavité dans un arbre, ou dans une coquille d'escargot, et là, elles pondent leurs œufs et stockent les réserves de pollen dont se nourriront les petits. Certaines abeilles vivent en petites communautés dans lesquelles chaque mère s'occupe de ses propres petits, et où il n'y a pas de division du travail. D'autres abeilles, encore beaucoup plus rares, forment des sociétés complexes, comme celle d'Apis mellifera, notre abeille à miel, avec une reine et plusieurs dizaines de milliers d'abeilles ouvrières dont les générations se succèdent. Ces sociétés dont la fécondité dépend de la reine, et dont les ouvrières s'engagent à mesure qu'elles prennent de l'âge dans une succession de tâches différentes, construisant les rayons de cire, nourrissant la reine et les petits qu'elle pond en permanence, récoltant le nectar et le pollen des fleurs, et stockant leurs réserves de miel. Les abeilles de nombreuses espèces ne visitent et ne pollinisent qu'une seule famille de fleurs. On les appelle des spécialistes. D'autres dont toutes les abeilles sociales, sont des généralistes et se nourrissent de fleurs appartenant à de multiples familles de plantes. Certaines abeilles vivent comme des parasites. Elles ne construisent pas de nid, elles ne récoltent pas de pollen pour leurs petits. La plupart sont des abeilles qu'on appelle des kleptoparasites, littéralement « parasites voleurs » ou « abeilles coucou. Elles pondent leurs œufs dans le nid d'une espèce proche dont les adultes élèveront les petits. Et il existe une autre forme de parasitisme, plus rare, qui a été appelée parasitisme social. Ce parasitisme s'exerce aux dépens des abeilles d'espèces proches qui vivent dans des sociétés complexes, constituées d'une reine et d'ouvrières. L'abeille parasite s'introduit dans le nid, expulse la reine ou la tue, et prend sa place. Les 20 000 espèces actuelles d'abeilles appartiennent à sept grandes familles. La plus grande famille est celle des apidés, elle comporte 5700 espèces. La plupart d'entre elles vivent en solitaire ou en toute petite communauté peu structurée. Mais c'est dans cette famille qu'a émergé il y a une vingtaine de millions d'années la tribu des Apini, la tribu des abeilles à miel, à la vie sociale si complexe, qui a donné naissance à Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, et à Apis serrana, la principale espèce d'abeille à miel vivant aujourd'hui en Asie du Sud et de l'Est. La famille des alictidées compte 4300 espèces dont certaines ont développé des formes de vie en société moins complexes et dont la plupart sont des espèces parasites. La famille mégachylidée, littéralement à grande langue, compte 4000 espèces dont des abeilles coupeuses de feuilles et des abeilles maçonnes. Il y a les familles des andrénidés et des colétidées qui comportent chacune plus de 2500 espèces et d'après des études publiées récemment, la famille des Mélitidées semble être la plus ancestrale, la plus proche de la base de l'arbre généalogique des abeilles. Elle ne compte que 200 espèces d'abeilles qui sont spécialisées dans la récolte d'une seule famille de plantes à fleurs. Et puis, il y a la famille des Sténotrididées. C'est la plus petite et la plus étrange. Elle n'est composée que de 21 espèces qui vivent en Australie. Ce sont de grandes abeilles au vol rapide qui vivent en solitaire dans un nid qu'elles construisent sur le sol. Depuis une quinzaine d'années, un nombre croissant d'analyses de l'ADN, le support essentiel de l'hérédité, la molécule qui contient tous les gènes, ont été réalisées dans de nombreuses espèces d'abeilles. Et ces études, en reconstituant la phylogénie, la généalogie et le degré de parenté de ces abeilles, ont progressivement permis de révéler certains des mystères de l'évolution des modes de vie de leurs ancêtres. Il y a une dizaine de jours... À la fin du mois d'août 2013, un groupe international de chercheurs des États-Unis, du Canada, du Brésil, de Suisse et de Belgique publiait dans « Annual Review of Entomology » une synthèse d'une vingtaine de pages de l'ensemble de ses travaux. L'article était intitulé « Phylogénie et évolution des abeilles ». Ces travaux ont notamment apporté des réponses sur l'origine et l'évolution du parasitisme des abeilles-coucou. Ce type de parasitisme semble avoir émergé plusieurs fois. Dans certaines familles d'abeilles, son origine semble être très ancienne. Il serait apparu il y a 85 millions d'années et semble avoir été sans retour. Les espèces qui ont perdu la capacité de construire un nid semblent n'avoir jamais retrouvé cette capacité. Elles sont restées dépendantes des autres espèces d'abeilles pour leur propagation à travers les générations. Ces études ont aussi révélé que le mode de vie solitaire semble avoir été le mode de vie initial de toutes les abeilles. Il y aurait eu par la suite plusieurs transitions dans les différentes familles vers des formes de vie sociale plus ou moins élaborées. Certaines de ces transitions semblent avoir été instables. Les abeilles vivaient en société, puis donnaient soudain naissance à des descendants qui retournaient à une vie solitaire. La spécialisation des abeilles qui ne se nourrissent que d'une seule famille de plantes à fleurs semble aussi avoir été le mode de vie premier des abeilles. Puis, il y aurait eu plusieurs transitions vers des espèces généralistes. Et ainsi, les abeilles vivaient à l'origine une existence solitaire et n'interagissaient chacune qu'avec un nombre très réduit d'espèces de plantes. Puis... À mesure qu'elles évoluaient, se diversifiaient et se répandaient dans le monde, elles ont donné naissance à des descendants dont beaucoup sont devenus des pollinisateurs généralistes et dont certains ont fait émerger des sociétés complexes aux modes de fonctionnement fascinants. Ces sociétés complexes, quand sont-elles nées Des modes de vie sociale élaborés semblent n'avoir émergé que quatre à six fois au cours de la longue évolution des abeilles, du moins pour les abeilles dont les descendants ont voyagé dans le temps jusqu'à nous. Ils auraient émergé deux fois dans la famille des apidés et trois à quatre fois dans la famille des alictidés. Les émergences les plus récentes de la vie en collectivité ont eu lieu il y a une vingtaine de millions d'années chez les ancêtres des membres actuels de la famille des alictidés. Mais les sociétés qui y sont nées ont souvent été instables. Les deux émergences les plus anciennes et les plus stables ont eu lieu dans la famille des apidés. Les détails de ces naissances ont été établis par une étude de deux chercheurs du département d'entomologie de l'université Cornell à Ithaca, aux états unis Cette étude a été publiée en juin 2011 dans la revue PLOS ONE. Elle était intitulée « Antiquité et histoire de l'évolution du comportement social chez les abeilles ». L'émergence la plus ancienne d'un comportement social s'est produite il y a au moins 87 millions d'années. Chez les ancêtres d'un groupe actuel des abeilles de la famille Apidée, le groupe des abeilles corbiculées, qui comprend aujourd'hui 1000 espèces d'abeilles. Corbiculées signifie littéralement « à corbeilles », ces petites corbeilles sur leurs pattes qui leur permettent de récolter le pollen. Et parmi les descendants des abeilles corbiculées, les premières à avoir élaboré des formes de vie en société, ont émergé les deux tribus qui ont aujourd'hui le mode de vie social le plus complexe. D'abord, il y a plus de 55 millions d'années, la tribu des Mélipo une tribu d'abeilles sans dard qui vivent sous les tropiques. Puis, il y a une vingtaine de millions d'années, la tribu des Apini, la tribu des abeilles à miel. Et c'est dans cette tribu qu'est née Apis mellifera, l'abeille à miel dont Virgile chantait il y a 2000 ans les louanges. Depuis 20 millions d'années, les plantes à fleurs dialoguent avec les abeilles à miel, même si elles ne le savent pas. « C'est aux abeilles et non pas à nous que s'adressent ces couleurs et ces parfums », dira l'éthologue autrichien Karl von Frisch, qui découvrira les secrets des visions des couleurs des abeilles et déchiffrera les mystères de leur danse. Durant la longue coévolution entre les abeilles à miel et les plantes à fleurs, les plantes dont le nectar était le plus apprécié par les abeilles et dont les couleurs, les formes et les parfums étaient les plus faciles à distinguer et à mémoriser ont été de plus en plus visitées et pollinisées. De génération en génération, les butineuses ont favorisé la fécondité des plantes à fleurs chez qui survenaient par hasard des variations qui leur permettaient d'être plus appréciées et mieux reconnues par les abeilles. Et ainsi, les abeilles à miel ont progressivement joué un rôle essentiel non seulement dans l'extraordinaire propagation et diversification des plantes à fleurs qui se sont répandues dans le monde, mais aussi dans la sculpture de leurs forme et dans l'émergence de leurs couleurs et de leurs parfums. Mais comme dans tout phénomène de coévolution et de coadaptation, si les abeilles ont profondément influencé le devenir des fleurs qui les nourrissaient, les fleurs ont elles aussi exercer une influence sur le comportement des abeilles qui les fécondaient. Darwin était fasciné par la diversité et les raffinements des phénomènes de coadaptation entre les plantes et leurs pollinisateurs. Certaines orchidées, et Darwin avait consacré un livre à l'extraordinaire évolution des coadaptations entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent, certaines orchidées ont développé un mimétisme qui joue sur le thème de la séduction. Et attirent à elles les messieurs insectes en quête de compagne. Ces orchidées qui n'offrent pas de nectar en récompense à leurs visiteurs émettent un parfum qui ressemble aux phéromones sexuels émises par les dames de l'espèce pollinisatrice. Et chez certaines orchidées, leur label ou lèvre inférieure ressemble tellement à une dame guêpe que des messieurs guêpes viennent s'unir à elles, mais frustrés de constater leur méprise, ils repartent aussitôt chargés de pollen vers une autre fleur voisine qui leur présente aussi une fausse dame guêpe et féconde ainsi de fleur en fleur ces orchidées. Mais sur ce thème ancestral de l'attraction et de la séduction des pollinisateurs, d'autres variations plus subtiles et moins visibles ont émergé dans les relations entre certaines plantes à fleurs et les abeilles à miel.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Sur le lieu de ses récoltes, la butineuse apprend à associer le souvenir des couleurs et du parfum d'une variété particulière de fleurs au souvenir de la qualité de son nectar et de son pollen. Et de retour au nid ou à la ruche, elle communiquera à ses sœurs par sa danse frétillante, la direction et la distance des lieux où elle a butiné et son appréciation de la qualité de la récolte. Elle apprendra aussi à associer dans sa mémoire le souvenir du parfum de la fleur au souvenir d'un danger ou de la trace d'un danger, une phéromone de stress émise dans la fleur par une abeille effrayée qu'elle aura rencontrée alors qu'elle butinait là. Alors, de retour au nid ou à la ruche, elle tentera d'interrompre à coup de tête la danse frétillante d'une autre butineuse si elle sent sur la danseuse le parfum de cette même fleur où elle vient de découvrir un péril. Ce souvenir des fleurs. De nombreuses plantes à fleurs produisent des alcaloïdes, comme la caféine ou la nicotine, et ces substances ont un effet protecteur pour la plante. Lorsqu'elles sont présentes en grande concentration, leur goût amer a un effet répulsif sur les prédateurs de ces plantes, et lorsqu'elles sont présentes en très grande concentration, ces substances sont toxiques pour les prédateurs. Il y a six mois, en mars 2013, une étude publiée dans la revue Science par des chercheurs de l'Institut de Neurosciences de l'Université de Newcastle en Grande-Bretagne révélait un tout autre effet d'un alcaloïde produit par certaines plantes à fleurs. Les plantes à fleurs qu'ils ont étudiées sont les caféiers et les agrumes, les citronniers, les orangers, les pamplemoussiers. Et l'alcaloïde que ces plantes produisent est la caféine. La caféine est présente en très petite quantité dans le nectar des fleurs des caféiers et des agrumes. Sa concentration y est très faible par rapport à la concentration qui est présente dans leurs feuilles ou leurs graines et qui exerce un effet répulsif sur leurs prédateurs. Le nectar de fleurs de caféier contient une concentration de caféine 500 fois plus faible que ces graines, Ces graines à partir desquelles nous extrayons cette boisson stimulante que nous appelons café. La présence de caféine dans le nectar des fleurs pourrait-elle avoir un effet sur le comportement des abeilles à miel qui les butinent C'est la question qu'ont posé les chercheurs, et pour y répondre, ils ont réalisé des expériences semblables à celles qu'avait effectuées Carl von Frisch il y a près d'un siècle. Le premier jour, ils ont fait en sorte que les butineuses apprennent qu'un parfum particulier de fleurs était associé à une récompense d'eau sucrée. Dans certains cas, les chercheurs avaient ajouté à l'eau sucrée un peu de caféine, à la même concentration que celle qui est présente dans le nectar des fleurs de caféier et d'agrumes. Puis, une fois que les butineuses avaient réalisé leur apprentissage, elles ont été exposées soit le lendemain, soit deux jours plus tard ou trois jours plus tard, à différents parfums de fleurs, soit le parfum de la fleur qui avait été associée à l'eau sucrée durant l'apprentissage, soit des parfums d'autres fleurs. Le lendemain de leur apprentissage, les butineuses qui avaient goûté l'eau sucrée dans laquelle les chercheurs avaient ajouté de la caféine étaient trois fois plus nombreuses à rechercher le parfum de cette fleur que les butineuses qui avaient consommé l'eau sucrée pure, sans ajout de caféine. Et trois jours après leur apprentissage, les butineuses qui avaient consommé l'eau sucrée à la caféine étaient encore deux fois plus nombreuses à rechercher le parfum de cette fleur que celles qui avaient goûté l'eau sucrée non caféinée. Cet effet n'était observé que lorsque les chercheurs ajoutaient à l'eau sucrée les concentrations de caféine qui sont naturellement présentes dans le nectar des fleurs, des agrumes et des caféiers. Lorsque les chercheurs augmentaient progressivement la concentration de caféine qu'ils ajoutaient à l'eau sucrée, à partir d'une concentration trois fois plus élevée, l'eau sucrée exerçait une réaction de répulsion chez les butineuses. Ainsi... La quantité de caféine présente dans le nectar des fleurs, des agrumes et des caféiers est celle qui stimule la mémoire de l'abeille à miel sans donner au nectar un goût désagréable. Ce nectar donne à la butineuse l'envie de revenir et la caféine inscrit plus profondément en elle le souvenir du parfum de la variété de fleurs qu'elle vient de butiner. Et elle y reviendra. À qualité de nectar égale, elle aura davantage tendance à revenir à ses fleurs qu'à d'autres, et fécondera donc ses fleurs plutôt que d'autres. Les abeilles à miel perçoivent les saveurs et les parfums avec leurs antennes. Et les influx nerveux qui naissent dans leurs antennes gagnent leur cerveau. Le cerveau des abeilles est très différent d'une autre. Les derniers ancêtres communs aux abeilles et aux mammifères d'aujourd'hui vivaient probablement il y a 700 millions d'années. La portion du cerveau des abeilles qui semble jouer un rôle dans leur mémoire olfactive est une région qu'on a appelée les corps pédonculés. Cette région reçoit et intègre des influx nerveux qui proviennent de plusieurs modalités de perception différentes. Elle interviendrait dans la mémorisation des apprentissages associatifs. Le souvenir d'une odeur particulière activera par exemple le souvenir d'une couleur particulière ou d'un goût particulier associé à cette odeur. Dans cette région du cerveau, plus de 350 000 cellules nerveuses particulières, appelées cellules de Kenyon, joueraient un rôle semblable à celui que joue dans notre cerveau, cette petite région dont je vous ai souvent parlé, l'hippocampe, qui nous permet de consolider nos souvenirs récents en les inscrivant dans notre mémoire durable dans notre mémoire à long terme, et les chercheurs ont découvert que les faibles concentrations de caféine qui stimulaient la mémoire associative des butineuses avaient pour effet de stimuler les cellules de Kenyon, de cette région de leur cerveau. Ainsi, la petite stimulation cérébrale offerte aux butineuses par les agrumes et les caféiers inscrira plus profondément et plus durablement dans leur mémoire le parfum et peut-être aussi les couleurs et les formes des fleurs dont elles viennent de récolter le nectar. Mais est-ce une manipulation de la mémoire des abeilles à miel qu'effectuent ces plantes, comme le concluent les chercheurs Ou est-ce une manipulation de leur motivation Se souviennent-elles simplement mieux du parfum Ou ont-elles surtout une plus grande envie de revenir à la fleur et d'y reprendre une dose de caféine Pourrait-il s'agir d'une forme d'addiction ce qui s'est inventé dans ces plantes, est-ce une manière de rendre les abeilles dépendantes d'elles Agissent-elles sur les butineuses comme une drogue Il est possible qu'il s'agisse d'un mélange des deux, à la fois l'émergence d'un souvenir plus précis et d'une plus grande envie d'y revenir. Il est difficile de distinguer ce qui relève de la mémoire, de la motivation et de la dépendance. Toujours est-il qu'un jour est apparu chez certaines plantes à fleurs une nouvelle manière d'inciter les abeilles à miel à revenir les visiter plus souvent, à augmenter leur fidélité, ce qu'on a appelé la constance florale des abeilles, à inciter les abeilles à les féconder aux dépens d'autres fleurs, et ainsi à les propager à travers les générations.
0: Il y a ce qui brûle en enfer pour l'éternité, dans les flammes éternelles. Et ceux qui s'engrillent une petite dernière sur le balcon, en slip, et qui se les gèlent. Il y a ceux qui font des insomnies sur des matelas de mousse morphologique. Ceux qui écrasent comme des sourds avec des matelots mousse boutique Et toi t'es de ceux qui croient Et puis de ceux qui planent Ou de ceux qui planifient Who you are T'es de ceux qui croient Are you really ready for me? The R, the O, the X, the A, the N, and E We're guaranteed to make you dance Whether here in the States or Paris, France really. Yeah, we know who you are And my man, Falouche will make you a star It's much, much more than a groove and a beat and a flow That'll make you wanna go and move your feet But the question is now, do you know who you are? Il y a ceux qui pleurent tout seuls dans le lit glacé des rivières crocodiles Et ceux qui pissent entre potes la nuit dans les rigoles de la ville Il y a ceux qui croassent prudemment avec les grenouilles au fond des bénitiers Et ceux qui croissent n'importe comment Parmi les roseaux En dépit du danger Toi Et de ceux qui croissent
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Apprendre, se souvenir et communiquer à ses sœurs les splendeurs de sa découverte. Comment la jeune abeille butineuse apprend-elle initialement à déchiffrer les subtilités des indications communiquées par la danse frétillante de ses sœurs, la direction du lieu de récolte, sa distance et la qualité des fleurs qui y poussent. S'agit-il d'une capacité innée ou la compréhension de leur langage, que von Frisch appelait « die Tanzsprache », le langage de la danse, le langage par la danse, ou la compréhension de leur langage fait-il l'objet d'un apprentissage, comme c'est le cas pour nous et pourtant d'autres animaux. Il y a cinq ans, en juin 2008, une étude profondément originale était publiée dans la revue Plos One. Elle avait été réalisée par des chercheurs de l'université du Zhejiang à Hangzhou en Chine, en collaboration avec des chercheurs de Canberra en Australie et avec un chercheur de l'université de Würzburg en Allemagne, Jürgen Tautz, un chercheur qui avait révélé au début des années 2000. Comment les abeilles à miel mesurent la distance du lieu de récolte qu'elles indiquent à leur sœur durant leur danse frétillante Les chercheurs avaient tout d'abord exploré une question controversée. Le langage de la danse est-il universel chez toutes les abeilles à miel Ou fait-il l'objet de différents dialectes dans différentes espèces d'abeilles à miel Ils avaient comparé les indications que communiquaient à leurs sœurs par leur danse frétillante des abeilles à miel asiatiques de l'espèce Apis serrana et des abeilles à miel européennes de l'espèce Apis mellifera. Plus précisément, ils avaient comparé l'une des huit sous-espèces d'Apis serrana, Apis serrana serrana, qui vit en Chine, à l'une des 25 sous-espèces d'Apis mellifera, Apis mellifera ligustica, qui vit notamment en Italie. Les chercheurs ont placé les ruches dans un même environnement et ont déchiffré les indications que les éclaireuses et les butineuses des deux familles donnaient à leurs sœurs par leur danse frétillante. La façon d'indiquer la direction du lieu de récolte par rapport à la direction du soleil, l'angle formé par la montée frétillante de la danseuse par rapport à la verticale, et la façon d'indiquer la distance la durée de cette montée frétillante avant le retour en demi-cercle était les mêmes chez les abeilles asiatiques et chez les abeilles européennes. Mais il y avait une différence. Pour une même distance qui séparait le lieu de récolte de la ruche, les abeilles asiatiques réalisaient une montée frétillante d'une durée deux fois plus longue que les abeilles européennes. Dans le dialecte d'Apis mellifera ligustica, une durée de montée frétillante d'une seconde signifiait une distance de 500 mètres. Dans le dialecte d'Apis Serrana Serrana, une même durée de montée frétillante d'une seconde signifiait une distance de 250 mètres. Un même langage, mais deux dialectes. Deux dialectes différents pour indiquer la distance à parcourir dans deux espèces d'abeilles à miel dont les derniers ancêtres communs vivaient probablement il y a 6 à 10 millions d'années. Dans deux espèces qui habitaient depuis très longtemps, dans des territoires très distants. Mais là n'était pas la partie la plus originale et la plus intéressante de l'étude. Ce que les chercheurs avaient tenté, c'était de faire vivre ensemble dans une même ruche les abeilles de ces deux espèces aux dialectes différents. Toutes les tentatives d'introduire dans une ruche des abeilles à miel d'espèces différentes s'étaient jusque-là conclues par un échec le mode de communication par phéromone conduisant immédiatement les ouvrières de la ruche à détecter les intruses et à les expulser de la ruche ou à les tuer. Les chercheurs ont introduit des nymphes d'abeilles ouvrières de l'une des deux espèces dans les alvéoles des rayons de cire d'une ruche habitée par une colonie d'abeilles de l'autre espèce. Lorsqu'ils ont introduit des nymphes d'abeilles ouvrières asiatiques dans une ruche d'abeilles européennes, les abeilles européennes ont tué les intruses en un à deux jours. Mais lorsque les chercheurs ont introduit des nymphes d'abeilles ouvrières européennes dans une colonie d'abeilles asiatiques, les abeilles asiatiques ont accepté les nouvelles venues. Les colonies d'abeilles asiatiques se sont révélées plus accueillantes que les européennes. Néanmoins, au bout de quelques jours, lorsque les ouvrières européennes ont éclos de leur chrysalide et ont commencé à grandir, des conflits parfois violents ont éclaté entre ouvrières européennes et ouvrières asiatiques en ce qui concernait la répartition des tâches ménagères. Les chercheurs ont alors ajouté du miel et ont exclu de la ruche les quelques abeilles qui étaient les plus agressives. Et dans ces conditions, les ouvrières européennes, les ouvrières asiatiques et la reine asiatique ont réussi à cohabiter harmonieusement. Durant 50 jours. Les chercheurs avaient introduit 5000 nymphes européennes dans une colonie asiatique constituée d'une reine et de 5000 ouvrières. Au bout de quelques jours, quand les nymphes ont éclos, la colonie mixte était donc constituée de 10 000 ouvrières, dont une moitié étaient des européennes et l'autre moitié des asiatiques. Dans cette colonie mixte, les éclaireuses et butineuses asiatiques et les éclaireuses et butineuses européennes, lorsqu'elles exécutaient leur danse frétillante, continuaient chacune à s'exprimer dans son dialecte d'origine. Pour indiquer une même distance, la distance d'un même lieu de récolte, la durée de la montée frétillante des ouvriers européennes était deux fois plus brève que la durée de la montée frétillante des ouvrières asiatiques, comme lorsqu'elles vivent chacune dans leur propre colonie. La cohabitation ne changeait pas le dialecte qu'utilisait la danseuse, mais la cohabitation permettait l'apprentissage et la compréhension du dialecte de l'autre. En vivant ensemble, les abeilles asiatiques Apis Serrana Serrana ont appris à comprendre le dialecte européen Apis Mellifera Ligustica et les abeilles européennes ont appris à comprendre le dialecte asiatique. Chaque abeille danse dans son propre dialecte, mais celles qui suivent et écoutent la danse, quelle que soit leur origine, interprètent la distance indiquée en fonction de l'origine de la danseuse. Si la danseuse est européenne, l'abeille européenne et l'abeille asiatique sauront que la distance à parcourir est deux fois moins longue que si la danseuse est asiatique. L'article était intitulé « L'Orient apprend de l'Occident » Les abeilles à miel asiatiques peuvent comprendre le langage de la danse des abeilles à miel européennes. Mais cet apprentissage s'est fait dans les deux sens. Le titre de l'article s'explique par le fait que les abeilles asiatiques étaient beaucoup plus souvent recrutées par les danseuses, et elles étaient recrutées autant par les danseuses européennes que par les danseuses asiatiques, alors que les abeilles européennes étaient beaucoup moins enclines à être recrutées. Mais lorsqu'elles l'étaient, c'était autant par des danseuses asiatiques que par des danseuses européennes. En d'autres termes, la compréhension du dialecte de l'autre était aussi bonne chez les européennes que chez les asiatiques, mais les européennes manifestaient beaucoup moins d'intérêt à suivre les danseuses. Était-ce dû au fait qu'elles vivaient dans un environnement de phéromones émises par une reine qui n'était pas de leur espèce les phéromones de la reine pourraient-elles exercer une influence sur l'enthousiasme des butineuses à écouter leurs sœurs et à les suivre Où y avait-il dans cet environnement particulier pour elles une moindre proportion d'ouvrières européennes que d'ouvrières asiatiques qui devenaient butineuses, les ouvrières européennes s'occupant plus longtemps des tâches ménagères à l'intérieur de la ruche On ne le sait pas. Mais ce qu'indique cette étude, c'est la très grande plasticité des capacités d'apprentissage social des abeilles à miel. Leur capacité non seulement à apprendre à communiquer dans le dialecte particulier que parle leur sœur, mais aussi à apprendre à déchiffrer un autre dialecte qui a émergé ailleurs, très loin, il y a très longtemps. Combien de variations différentes sur le langage symbolique de la danse sont-elles capables d'apprendre Et si elles peuvent apprendre à déchiffrer au moins deux dialectes différents, le leur et un autre sont-elles aussi capables d'apprendre à s'exprimer dans le dialecte des autres Peuvent-elles devenir complètement bilingues Les chercheurs évoquent cette hypothèse non encore explorée. À mesure que la cohabitation se prolonge, les butineuses pourraient peut-être apprendre non seulement à comprendre la danse des autres, mais aussi à la danser. Les capacités d'apprentissage des abeilles à miel sont d'autant plus remarquables que leur cerveau, qui mesure moins d'un millimètre cube, ne contient qu'un peu moins d'un million de cellules nerveuses, cent mille fois moins que notre cerveau. Et l'on pourrait peut-être dire, à propos des capacités mentales des abeilles à miel, ce que Darwin disait il y a plus de 140 ans, en 1871, dans la généalogie de l'homme, à propos des capacités mentales des fourmis. « Il est certain, » écrivait Darwin, qu'il peut exister une extraordinaire activité mentale associée à une masse de matière nerveuse extrêmement réduite. Ainsi, les instincts merveilleusement diversifiés, les capacités mentales et les comportements affectifs des fourmis sont célèbres, alors que leurs ganglions cérébraux ne sont pas plus grands que le quart d'une petite tête d'épingle. « De ce point de vue, » poursuivait Darwin, le cerveau d'une fourmi est l'un des plus merveilleux atomes de matière dans le monde, peut-être plus encore que le cerveau humain. En 2006, un essai consacré aux capacités mentales des abeilles à miel était publié par Randolph Menzel et ses collègues dans la revue Cell. Et comme en écho à Darwin, l'article avait pour titre « Petit cerveau, esprit brillant ».